Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddag, og velkommen til tredje episode af Iværksætterhistorien. I dag taler jeg med Albert Iversen, som en af founderne af den online massage- og velværdsservice Rask Rask. Det her er historien om, hvordan en iværksætterkonkurrence blev den første validering og startskud til Rask Rask. Vi snakker også om, hvordan Rask Rask gik fra idé til i dag at være næsten landsdækkende med en vækstrate på 50% af måneden. Og så snakker vi med Albert om hans personlige rejse fra at være professionel pokerspiller til fuldtidsiværksætter. Velkommen til iværksætterhistorier. Mit navn er Uffe Aalborg. Så sidder vi her sammen med Albert Iversen. Velkommen til. Tak skal du have. Albert, kan du ikke starte med at fortælle, hvad Rask Rask går ud på? Jo, det kan du tro. I Rask Rask vil vi gerne gøre op med, at det skal være besværligt og uoverskueligt at få en massage, når du har ondt, når du er spændt eller når du har brug for et afbræk i hverdagen. Og så vil vi gerne hjælpe de mange massører, som virkelig er passionerede for faget, men som ikke bryder sig om alt det administration, der er ved at starte op med en selvstændig klinik. Så her har vi bygget en online platform, hvor man som kunde kan bestille en professionel massør hjem til sig selv, når det passer ind, og hvor man som massør får den frihed, der ligger i at starte op selvstændigt, men hvor man ikke behøver at tage sig alt det administration og markedsføring og kundesupport og regnskab, for det gør vi for dem, som har den her fleksibilitet, hvor man fuldstændig selv kan bestemme, hvornår man gør sig tilgængelig. Så vi har et koncept, hvor man som kunde kan bestille en professionel massør hjemme i stuen. Mm. Så forskellen er, at hvor man før skulle igennem en lang proces for at komme til lægen, og så skulle man til massør, så kan man igennem jer komme til hurtigt til en massør, og så er det nemt for massøren på samme tid. Så det er både hurtigt, og så er det også, at man sparer den her ventetid og rejsetid, og det besvær, der er ved at skulle ud i klinik. Og der er rigtig mange, der efter en massage er meget afslappet, og som egentlig bare har, har lyst til at lægge sig ned i sofaen og nyde den her følelse. Og der kan det være stressende at skulle direkte ud i, i trafikken for at komme hjem i stedet for. Albert, kan du ikke lige hurtigt fortælle lytterne, hvem du er, og hvad din baggrund er, inden du startede med at være iværksætter? Det er jo to. Jeg har været professionel pokerspiller i 10 år, som har fyldt det meste af min ungdom. Og så har jeg så derfra taget springet til først at investere i iværksætterprojekter, og så sidenhen startede rask, rask op her for, for to år siden. Okay. Det der med at investere, det kommer vi lidt tilbage til. Nu vil jeg gerne høre, hvordan opstod ideen til rask, rask? Jamen det er lige her to år siden, hvor jeg kom til skade i en fodboldkamp, og jeg havde brug for en fysioterapeut. Jeg tog den her lange vej gennem systemet, hvor jeg først ringede til lægen, 
kunne komme til ugen efter, hvor jeg skulle ned med min dårlige fod, sidde og vente i et koldt venteværelse, inden jeg endelig kunne få min henvisning til fysioterapeuten. Og så er det samme igen ved, ved fysioterapeuten. Så jeg følte, at det hele foregik på systemets premisser, selvom det ligesom var mig, der havde, havde brug for hjælp. Så det var det, vi gerne ville gøre op med fra start med Rask Rask. Okay. Og hvad gjorde det så, hvad kan man sige? Du får den her idé om, at der er noget i vejen. Og det er jo meget typisk sådan, som iværksætter det, jeg starter med, at der er et problem. Og hvad gør du så, fra at du finder ud af, at der er et problem? Jamen jeg tog den her, i og for sig, meget simple idé med til en iværksætterkonference, der hedder Startup Weekend. Og øh, her fik jeg overbevist et, et team om, at vi skulle arbejde på det her, og vi endte også med at vinde den her iværksætterkonference. Så det var ligesom den, den første validering for, at der både var et problem, som var vigtigt, og at vi havde en, en, en løsning, som måske kunne virke. Okay, og hvis, hvis folk ikke ved, hvad Startup Week er, hvad er det så, det, det går ud på? Startup Weekend, det er, hvor at man melder sig til, til en meget billig pris, og så arbejder man i de her 72 timer, på at se, hvor langt man kan komme med en iværksætteridé. Så alle dem, der har lyst, de pitcher ind på en idé, og så udvælger alle de tilmeldte sammen, hvad for nogle idéer, de har lyst til at virke med, arbejde med over den her weekend. Og så til sidst, så skal man så overbevise nogle dommer om, at man har den bedste idé, og man er nået længst muligt. Og det handler rigtig meget om at komme ud og snakke med en masse mennesker, og få noget feedback på, om det her kan fungere, og så bygge en meget, meget simpel prototype. Okay. Er det der, du finder teamet også? Der finder jeg det første team. Det første team? Og, ja, så teamet det har ændret sig lidt undervejs. Der er stadigvæk mig og en anden, som var med helt fra start. Men ellers har det været en smule udskiftning. Øhm, men, men det, der ligesom gennemsyrer det, det er, at, at det hele tiden har været mennesker, som jeg virkelig holdt af at arbejde sammen med. Og det er noget, jeg tror, der er virkelig vigtigt, fordi man kommer til at komme i så stressende situationer. Øhm, så at have nogen, som man kan lide og som man, man stoler på, er noget, der hjælper rigtig meget i de her spots. Okay, så I vinder den her iværksætterkonkurrence. Og så har I virkelig en sammensat team, I har lavet prototyp nummer et. Og hvad, hvad, hvad sker der derfra? Så den her første prototyp er ikke nogen rigtig prototype. Det er bare, hvor vi ligesom har vist, hvordan vi tænker, det kunne fungere. Mm. Det vi gør efterfølgende, det er, at vi vil rent faktisk ud i markedet og lave en prototype, som kan hjælpe både kunder og på det her tidspunkt fysioterapeuter. Så på den ene side, der går vi ud og snakker med, jamen det var over 50 fysioterapeuter, arbejdsløse fysioterapeuter, som vi prøvede at overbevise om, at de skulle give os en chance. Og der fik vi på en eller anden måde overbevist fem om, at, at de skulle være med på det her. Og så på den anden side, så byggede vi det her udgangspunkt for en hjemmeside og et kalendersystem, som var meget baseret og ikke særlig kønt. Og hvor den her kalender, hvor man skulle ind og booke sin behandler, den tog to minutter om at loade, når man sad online. Og to minutter, det er altså utrolig lang tid i dag, når man sidder på internettet. Men på en eller anden måde, så fik vi den første kunde igennem til at sidde i to minutter og vente og booke sin fysioterapeut hjemme i stuen. Og han var så glad for det her, at han gik ind og oprettede en trustpilot for os. Det havde vi ikke selv gjort, fordi han ville give det her, den her fantastiske anmeldelse. Så det var en fantastisk første kunde, og hey, så virkelig også gav os noget validering, hvor fysioterapeuten også var rigtig, rigtig glad for det. Fantastisk. Og det team, du har med der, hvad består deres kompetencer i? Jamen, det allerførste team... Der var en app-udvikler, som fandt ud af, at han ikke var klar til at lave den her satsning, som det var. Så han hoppede fra. Så det gik egentlig fra, at vi ville have bygget en app, til at vi i stedet for bygget en hjemmeside. Så havde jeg en med, som også kunne kode, og hun kunne en masse forskelligt. Så hun kunne også lave noget, noget branding og noget design, og havde en masse god forretningsforståelse. 
Og så havde jeg min gamle læsepartner med, som er rigtig god på statistik og på forretning og strategi. Og så har vi også haft en, en fysioterapeut studerende med, som var god på det faglige til, hvad det vil sige at være behandler, hvad det vil sige at komme ud i kundens hjem. Så vi havde en, en bred fagne af kompetencer der mm-hmm. med fra start. Og dine kompetencer, ligger de så inden for salg og inden for validering af koncept eller hvad? Jeg vil sige, at i dag fagner min kompetencer meget bredt. Så ja, der er både noget, noget salg og noget forretningsudvikling. Der er noget, noget lederskab og noget strategi. Og der er også noget udvikling af det bagvedliggende system og noget kodning. Og så hjælper jeg bare resten af teamet med at finde ud af, hvad vi skal gøre, og hvordan vi gør det på den bedst mulige måde, så jeg er sparringspartner og coach derinde over. Okay. Så det I gør, efter I har vundet den her konkurrence, I har et team, så laver I en prototyp, eller først så snakker I med 50 fysioterapeuter, og så laver I en prototyp, som virker, virker ikke specielt godt, men den virker, og den er, den er god til test. Og så, så lancerer I, eller hvad? Jamen, vi har de første 3-4 kunder igennem, tror jeg, i løbet af sådan en 6 ugers periode. Og de er alle sammen rigtig glade for det. Men vi ved godt, at det her system, det kan ikke bære noget som helst. Det er ikke en lang søgtet plan. Så vi bruger de næste jamen, 3-4 måneder på ligesom at lave et ordentligt system, der kan skalere bedre og forstyrre på alt det bedeliggende jura, og hvordan vi rent faktisk skal gøre det her i praksis. Og så launcher vi ligesom en 1.0 version af det her i slutningen af 2015. Okay, bliver det taget godt imod? Ja, Lige pludselig så er fysioterapeuterne meget mere på. Nu kan vi bevise, at det rent faktisk fungerer det her. Vi har en lang venteliste af fysioterapeuter på det her tidspunkt. Og kunderne er rigtig glade for det. Det vi så finder ud af i den her proces, det er, at der er rigtig mange kunder, der ikke ved, hvad forskellen er på fysioterapi og massage. Og rigtig mange kunder, der rigtig gerne vil have massage. På samme tid har vi alle fysioterapeuterne, som godt ved, at forskellen er på de to. Og der er flere fysioterapeuter, som egentlig ikke vil have det som deres hovedting at lave massage. De vil gerne gøre det på siden. Men derigennem var der et mismatch i forhold til, hvad kunderne vil have, og hvad det var, vores udbydere ville tilbyde. Okay. Hvordan løser I den problemstilling der? Jamen, der lytter vi jo til kunderne. Og det tror jeg, man skal gøre. Man skal altid være klar til at ændre sit koncept på baggrund af den feedback, man får. Så der går vi ud og snakker med først fysioterapeutstuderende, som har rigtig meget uddannelse inden for massage, og hvor vi tænker, at det kunne være i deres interesse at komme ud og få noget praktisk erfaring. Så laver vi en rigtig stor indsats faktisk, men ender jeg med ikke at få lige så mange på, som vi havde håbet på. Skifter så over til massør i stedet for, hvor der er en kæmpe interesse. Her kan vi virkelig se, at der er mange, der er træt af alt det administration. Og her kan vi virkelig tilbyde dem noget, de kan få noget som helst andet sted. Især med den fleksibilitet, de kan få. Så her rammer vi lige pludselig markedet, hvor vi både kan se, at kunderne de kan få den massage, de gerne vil have. Og vi har de massører, hvor vi giver dem en helt unik form for arbejde. Så I går simpelthen over og siger, okay, vi skal ikke have så mange fysioterapeuter, vi skal have flere massører ind på, på siden, fordi det er det, kunderne de vil have. Men er det også sådan i dag? Jamen, vi har både fysioterapeuter og massører, mm, ja. langt flest massører. Okay. Og vi er selvfølgelig åbne over for begge fysioterapeuter, de har også nogle, nogle fantastiske kompetencer. Men det, der er vigtigt for os i dag, det er, at vi forventningsafstemmer fra start med fysioterapeuterne. Så de ved, at det her er massage, og de må gerne gøre noget mere ud over det. De må gerne give nogle øvelser med. Men før, der havde vi jo sagt til fysioterapeuterne, at de skulle lave fysioterapi. Så der fik vi nogle andre fysioterapeuter. Nu får vi de fysioterapeuter, der elsker at give massage. Og det er virkelig vigtigt for os i forhold til, at kunden kan føle, at det er en passioneret behandler, de har hver gang. Det lyder som et fremragende koncept. Tak skal du have. Øhm, da I så I, I lancerer i oktober 2015, og det bliver taget godt imod, og I får en venteliste af fysioterapeuter og massører, der er I kun i Aarhus eller hvad? Ja, 
Og det har vi egentlig været i et stykke tid, fordi vi skulle validere, hvordan det fungerede det her. Mm. Så det er faktisk først nu her, i løbet af de sidste måneder, at vi har taget konceptet fra Aarhus ud til andre byer omkring i Danmark. Okay. Så hvor lang tid tager det at validere, at ja, den her forretningsmodel, I har, den er, den er god nok til at skalere? Jamen for os, der var vi egentlig klar over det, efter vi havde skiftet over til massørerne, og vi kunne se, at massørerne og kunderne var rigtig glade for det. Men her havde vi stadigvæk et koncept, som var godt til 10 eller 15 behandlere, men som ikke ville kunne være 100 eller 500 behandlere, som vi gerne ville have på lang sigt, og som ville være nødvendigt, hvis vi skulle ud til resten af landet. Så det vi brugte tiden på efterfølgende, det var ligesom at bygge en infrastruktur bagved, så vi kunne skalere det her ud til resten af landet. Okay. Er I i alle byer i Danmark eller Det er vi ikke. Vi har lige åbnet op her i løbet af den sidste måned i København og i Odense og Aalborg. Vi er også i Midtjylland og i Sønderjylland. Så befolkningsmæssigt, der dækker vi det mest. Men vores mål er også ud af det ikke hele Danmark. Vi kan især se, at københavnerne de er virkelig glade for det her. Hvor at de værdsætter det her med at kunne få det hjem i stuen, måske fordi at der er mange af dem, der har en stresset hverdag, hvor vi kan komme ind og hjælpe dem på en anden måde, end de kan få andre steder. Og også at i forhold til København og priser, der ligger vi faktisk under standardpriser, selvom vi egentlig yder en, en helt anden ydelse, end de kan få andre steder. Så derfor tror jeg, det betyder virkelig godt imod i København. Hvor lang tid siden er det, I kom til København? Jamen, det var i øh, juni måned, tror jeg, vi lancerede med den første massør i København. Så det er tre måneder siden? Ja. Og hvordan ser det københavnske marked ud lige nu? Jamen, i juli måned, der havde vi faktisk forventet, at vi ville få en langsom måned, fordi at hele Danmark holder sommerferie, fordi alle vores massør i Aarhus holder sommerferie, og det er jo vores hovedbase. Men faktisk så endte det med, at øh, juli måned blev en rekordmåned, hvor vi havde en 50% vækst i forhold til tidligere rekordmåned. Øh, og det var rent København, der bar det frem. Og øh, august nu her ser også ud til at være yderligere 50% vækst, som også hos i København, så det ser rigtig godt ud lige nu. Det virker som om, at efter I vandt den her konkurrence, at der har I haft en meget struktureret proces. Altså I starter med at lave en prototype, og så validerer I, indtil I er sikre på, okay, det her det kan skaleres, og så skalerer I til, til flere byer. Er det, er det rigtigt forstået? Ja, og det var meget bevidst måden, vi har gået igennem det her. Vi har lavet masser af fejl undervejs, og der har været rigtig meget læring i det her. Men det tror jeg er sådan en vigtig tilgang at have som iværksætter, at vide, man kommer til at lave fejl, og nærmest at opsøge fejlene, for der ligger rigtig meget læring i de her fejl, som gør, at man kan bygge efter, hvad man har lært, og komme ud i sidste ende med en bedre idé og en bedre koncept, end man havde fra start. Mm-hmm. Hvordan arbejder du med at være så struktureret i din valideringsproces? Altså, fordi man kunne godt være forfaldet til at sige, okay, vi skal bare ud og sælge noget, vi skal bare ud og tjene nogle penge, uden man egentlig er sikker på, at konceptet kan holde. Jamen, jeg arbejder meget hypotesedrevent, som vil sige, at jeg har nogle idéer om, hvordan markedet vil reagere på noget, hvad markedet efterspørger, og så går jeg ud og prøver at se, hvordan kan jeg teste det her på den nemmeste, den hurtigste, den billigste måde. Så det kan både være i forhold til en funktion, det kan være i forhold til den målgruppe, vi gerne vil ramme, det kan være i forhold til den markedsføring, vi kører, både hvad for noget tekst og hvad for nogle billeder, der taler til folk, og hvad for nogle kanaler, som fungerer for folk, om det er Facebook, om det er flyers i fitnesscentre, om det er Google, eller om det er forums, eller hvad det kan være. Så hele tiden, uanset hvad vi gør, så prøver vi ligesom at få den her feedback fra markedet, så vi kan tilpasse os. Albert, jeg vil gerne tale lidt om din iværksætterprofil og din baggrund. Du starter med at være pokerspiller i 10 år og er meget succesfuld, og så på et eller andet tidspunkt så bliver du interesseret i iværksætteri. 
Hvornår er du bliver interesseret i det? Jamen i starten, der var poker virkelig et passionsprojekt for mig. Jeg elskede spillet. Men over tid, når jeg havde prøvet så meget i den verden, gjort alt, hvad der er at gøre, så mistede jeg ligesom passionen for det. Så det, der holdt mig i det, det var den her livsstil. Og det er en fantastisk livsstil. Især som ung, hvor man er sin egen chef. Man har ikke noget ansvar for nogen andre. Man kan arbejde, når man vil og hvorfra man vil. Så at gå videre fra det til noget andet, det er et svært hop. Men jeg kunne ligesom godt mærke, at det ikke var det, jeg ville med mit liv. At det var meget egodrevet. Og jeg havde brug for ligesom at, at komme ud og og gøre noget sammen med andre mennesker, og også noget, der skabte værdi for andre end mig selv. Og her kunne jeg se, at iværksætteri, det var en måde, hvor jeg potentielt kunne komme ud og hjælpe rigtig mange mennesker, hvis det var sådan, at jeg kunne lykkes med et projekt. Så det startede med, at jeg begyndte at investere i nogle forskellige iværksætterprojekter, og det var meget passivt fra start, altså hvor jeg bare kom med en pose penge. Senere hen blev det mere aktivt, da jeg fik nogle flere erfaringer og noget mere indsigt, hvor jeg også kom med sparring og coaching og rådgivning. Og det er det, jeg synes, der er sjovt i dag. Det er, når jeg kan komme med mere end bare penge. Lige nu, der er jeg involveret i en del projekter, og jeg har sat lidt investering på standby, fordi at jeg føler, at det går for meget ud over de andre projekter, jeg er involveret i, og mest af et raskras, som virkelig er mit hjertebarn lige nu, hvor jeg lægger 95% af min tid og min energi. Okay. Man kan sige, du må få noget viden, da du starter med at investere. Det starter med at investere passivt. Hvordan finder du de virksomheder til at starte med? Jamen, det er gennem netværk. Det er det, og det er det for de fleste investorer, at man har nogle folk, som man stoler på, og som finder nogle spændende cases, og man kan se, at de investerer, og fordi de investerer, fordi man stoler på dem, så putter man også penge i projektet. Okay. Og så investerer du passivt til starten, og så går du over til at være mere aktiv. Og der må du få en masse viden. Hvordan bruger du den viden, du har derfra i, i dag? Så den viden, jeg virkelig får der, det er især strategisk. Ja. Fordi det er der, man kommer ind, når man er sparringspartner for sådan et iværksætterprojekt. Så det hjælper mig med at kunne se det udefra, kunne se det store billede, for det er meget nemt som iværksætter at blive fanget i den daglige drift, og det er også super vigtigt, men hele tiden at kunne se det udefra, og hvor er det man på vej hen, og hvordan kommer man rent faktisk derhen på den hurtigste og bedste måde, det forstår jeg bedre i dag, fordi jeg ser, hvordan andre iværksættere gør det, og har set, hvad for nogle fejl de har lavet, og hvad de har gjort godt. Hvordan strukturerer du så det her med at behøve at være iværksætter og investere i flere projekter på én gang? Du sagde du lige, at du har sat investerdelen på standby, fordi den tog for meget tid. Har du sådan et system for at styre din tid? Jeg har et system for at styre min tid, men der er også meget af det, der er ad hoc. Det er meget ligesom, hvor min tid er bedst skidt ud lige nu. Så det er både en rationel betragtning, men det er også meget en, hvad synes jeg er spændende, hvor føler jeg, at jeg får mest personligt ud af at bruge min tid. Og det er derfor, jeg siger, at det er raskræst, der tager mest af min tid, fordi det er det, der er vigtigst for mig nu her. Så lige nu der er der ofte nogle advisory boards, som er meget struktureret og som ligger i en kalender. Og der ved jeg, at det er hver anden eller hver tredje måned, der skal vi tage en snak om det her. Og så får jeg tilsendt nogle opdateringer eller nogle ting, jeg skal tage stilling til i løbet af øh, tiden derimellem. Og der tager jeg et opkald øh, en gang imellem, så det tager ikke så meget tid, men jeg føler virkelig, at jeg både kan give meget og få rigtig meget den anden vej ud af det her. Har jeg sat et advisory board på Roskask? Ja, det har vi. Okay. Fungerer det på samme måde med, at I tager en snak hver tredje måned om de strategiske udfordringer, der kommer? Ja, der er sådan fastlagt møder, og så indimellem så har vi så mulighed for at tage fat i nogle af de her rådgiver, vi har, hvis der er sådan, at vi har en konkret problemstilling, hvor vi rigtig gerne vil have deres input.
Albert, nu prøver jeg at vende lidt tilbage til, til Raskrask. Og så vil jeg gerne vide, hvad, hvad de største udfordringer har været ved at starte Raskrask op. Jamen, der har været udfordringer på forskellige niveauer. Den største udfordring fra start for mig har været personligt. har været at gå fra den her livsstil som pokerspiller, hvor man ikke har ansvar over for andre, til lige pludselig at have stort ansvar for både teammedlemmer, for behandlere og, og for kunder. Og det er jo også noget af det, jeg synes, der har været allermest givende. Men lige pludselig at skulle møde hver dag kl. 8 og tage hjem kl. 8, ligge alle de timer og ikke kunne tage en fridag på samme måde, som jeg gjorde før. Kom ind i den her arbejdsrytme, hvor jeg virkelig var effektiv. Og så det her store spring, der også ligger identitetsmæssigt i at være en succesfuld pokerspiller, til lige pludselig at være iværksætter, hvor man starter fuldstændig fra scratch og ligesom skal finde ud af, hvordan gør man det her. Og man hver dag står i en situation, hvor man skal tage stilling til noget nyt. Man skal prøve noget nyt, som man aldrig har gjort før. Og det elsker jeg i dag. Jeg, jeg trives i det, men det var rigtig svært fra start. I Rask Rask, der har vi jo virkelig lavet mange ændringer hele tiden. Der har været et rigtig langt, sejt træk at komme dertil, hvor vi er i dag. Vi har ændret i forretningsmodellen forskellige gange, som vi var inde på før. Først med fysioterapi og med fysioterapeutstuderende, og nu over til massør og massage. Og at vi har afbrudt utrolig mange forskellige markedsføringskanaler i forhold til at finde ud af, hvordan vi rent faktisk når ud til de her kunder. Og har ændret hele tiden på konceptet og på det bagvedliggende system i forhold til det feedback, vi får fra kunder. Så hele tiden at skulle ud og hente den her feedback, fortolke på den, finde ud af, hvad giver mening, hvad giver ikke mening, hvad kan vi implementere. Det er en lang proces, men også det, der gør, at vi står stærkere i dag øh, og er klar til at komme ud og kunne hjælpe rigtig mange mennesker. Ja, du har gået fra at være professionel fokusspiller og have rigtig meget frihed. Et eller andet sted kunne gøre, hvad du vil og kun være dig selv. Og så går du til at være iværksætter, hvor du har et team og du har nogle forpligtelser. Hvordan finder du energien til at arbejde så meget, som du gør? Det, jeg havde som pokerspiller, det var, den er frihed til at gøre, hvad jeg vil. Men det, jeg vil, det, der gav mening for mig, det var at opbygge noget. Så det er et meget bevidst valg. Det er et frihedsvalg at kunne sige, at jeg vil være iværksætter. Så derigennem, at vide, at det er mit eget valg, det giver mig energi. Men det, der giver mig rigtig meget energi, det er den her proces med at opbygge. Og at gøre det sammen med andre mennesker, som jeg virkelig holder af. Som jeg glæder mig til at komme på arbejde med hver dag. Som jeg kan se, at lige så dedikeret til det her, som jeg er. Og se den feedback, vi får fra både kunder og massører omkring, at det vi gør, det er noget, der ikke var der før. At vi giver massører mulighed for at få et job, som de elsker. Og vi giver kunder mulighed for at kunne få den her hjælp i hjemmet hurtigere på en anden måde, end de kunne få før. Og til en rigtig god pris, fordi vi sparer klinikken. Så det er den her daglige feedback fra både team og fra kunder og massører, som giver mig energi og som driver os frem mod at gøre det bedre og gøre det større. Hvor skal raskrask hen i fremtiden? Nu ved jeg, at I lige udvidet til det meste af Danmark. Hvad skal der ske i nær fremtid? Jamen, vi er faktisk ved at udvide konceptet til jordmøder, som bygger på præcis det samme koncept. Vi kan bruge hele den infrastruktur, som vi har brugt rigtig lang tid på at opbygge. Vi kan bruge alle de ting, vi har lært fra markedet om besøger. Og så har vi hyret ind en der kommer til at bruge alt tid på jordmøder, som har en rigtig god indsigt i, hvordan det marked fungerer, og hvad for nogle behov jordmøder har, og, øh, og gravide har, og efter graviditeten også. Og hele den langsigtede plan med Rask Rask, det er faktisk, at vi skal ud til flere sundhedsydelser. Og det er også derfor, at vi ikke Rask Massage. Det er, at man et sted skal kunne få den her hjælp hjemme til en god pris, når det passer ind. Og at vi kan hjælpe alle de her forskellige 
sundhedsydere på samme måde, som vi hjælper massører i dag. Okay. Skal I til udlandet på et eller andet tidspunkt? Er det i planerne? Det kunne det godt være. Ja. Vi kunne sagtens finde på at tage konceptet til nabolandet, til Norge, Sverige, Tyskland. Lige nu, der fokuserer vi på det, der er foran os. Og så skal vi have det til at fungere. Så har vi nogle forskellige idéer om, hvad der skal ske på lang sigt. Men der har jeg lært lidt på den hårde måde i den her proces, at det faktisk er dårligt nogle gange at tænke for langsigtet. Fordi at der er så mange ting, man skal vide, før man rent faktisk kan træffe en beslutning, som du ikke ved i dag. Så den viden er vi i gang med at opbygge nu. Og så undersøger vi hele tiden, hvad der er muligheder. Nu laver vi det her udvidelse med jordmøder. Og så ser vi, hvordan det fungerer, hvad vi lærer af det. Og så har vi noget mere information, som vi kan bruge til at træffe den næste beslutning om rask-rask vej i fremtiden. Så femårsplaner, det er ikke noget, I bruger? Det er ikke noget, vi bruger. <laughs> Albert, det var et rigtig fedt interview. Det var dejligt, at jeg komme og interviewe dig. Hvis man skal følge dig og rask-rask, hvordan gør man så det? Jamen selv tak. Jeg er også rigtig glad for det her interview. Øhm, mig kan man ikke følge så meget. Jeg er ikke så stærk på sociale medier. Man kan linke med mig på LinkedIn, hvis man vil. Rask Rask er lidt mere moderne. Der er vi både på Facebook og LinkedIn og Instagram, hvor man kan følge vores færd videre i verden. Okay. Og hvis man skal have fat i dig, hvis man tænker, ham der, ham vil jeg gerne lave en forretningsmulighed med, hvordan, hvordan får man så fat i dig? Jamen der vil jeg igen sige LinkedIn. Det er ja. den, den bedste måde at, at connecte med mig. Og så skal jeg nok svare, hvis du henvender dig. Okay, fantastisk. Tak skal du have. Selv mange tak. Nu håber jeg, at du nød interviewet med Albert. For mig fremstår Albert som en utrolig dygtig iværksætter, og så er han der også en flink fyr. Hvis man følger Rasgræs på Facebook, så får man et godt indblik i, hvor stærkt det går. Så hvis du er interesseret i deres fremtidige rejse, så synes jeg, at du skal gå ind og følge dem. Normalt her efter interviewet plejer jeg at udpense tre årsager til iværksætterens succes. Men det vil jeg ikke gøre i dag. I stedet for vil jeg dykke lidt mere ned i det, som Albert kalder at være hypotesedrevet. Det er en arbejdsmetode, som er blevet meget populær i startup-miljøet i de senere år, men samtidig en metode, som er nemt teoretisk, men meget svær i praksis. Blandt andet nævner Anders Wiese i afsnit 2 af den her podcast også validering af hypoteser som en svær ting. Hypotese betyder, at man har en antagelse om, at noget vil ske, hvis man laver en handling. Det kan fx være, at man forventer, at kunderne helst vil købe via en butik frem for internettet. Problemet er, at man på det her tidspunkt ikke ved, om kunderne i virkeligheden hellere vil købe via internettet, og hvis man ikke spørger kunderne, men bare går i gang med at lave en butik, og de så hellere vil købe via internettet, jamen så har man lavet en forretning, som kunderne egentlig ikke har lyst til at bruge, og så taber man penge. Raskræs-konceptet bygger på et havre hypoteser. Eksempelvis ved de ikke, om massørerne vil praktisere i private hjem, inden de går i gang. Derfor går de ud og spørger 50 arbejdsløse fysioterapeuter. Og da de har fundet ud af, at det godt kan lade sig gøre at praktisere i private hjem, og samtidig så er der nogle af fysioterapeuterne, som har sagt, at det vil de gerne, så ved de, at den del af forretningsmodellen virker. Efter at have valideret den del af forretningsmodellen, så laver de en prototype, som ikke kan holde til noget som helst, og som tager to minutter om at love det, men som er billig at lave. Da de så får nogle kunder igennem, og kunderne samtidig tager rigtig godt imod det, så ved rest-rest-teamet, at de har fat i noget. Og så kan de begynde at snakke med kunder og fysioterapeuter, samtidig med at de laver den løsning, som kan holde. Det betyder, at deres løsning er baseret på kundernes ønske, og ikke om, hvad man troede kunderne ønskede. Og så er der ret meget større chance for succes. Og det er i virkeligheden det, som validering af forretningsmodellen går ud på. Hvis du gerne vil lære mere om, hvordan man arbejder med hypotesedrevet iværksætteri, så er The Lean Startup-bogen af Eric Rice et rigtig godt sted at starte. Om to uger snakker jeg med Christoffer Wien, 
om, hvordan det er at starte konsulenthus. Og du har mulighed for at stille ham spørgsmål. Det kan du gøre via Facebook-siden iværksætterhistorier-podcast. I næste episode af iværksætterhistorier snakker jeg med Esben Skorbo, som har startet tech-virksomheden Modus. Her snakker vi om, hvordan Esben har blandet tech og design til at skabe et produkt, som gør fødselsstuer og hospitaler rare at være på. Ellers er der bare at sige tak til Albert. Tak fordi du lyttede med. Det her var tredje episode af iværksætterhistorien. Mit navn er Uffe Aalborg. 